0: Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el presente y en el futuro. Esta tarde me conecto hasta la ciudad de Toledo, en Ohio, en Estados Unidos, con Nathan Cisneros. Hola, Nathan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Eh, buenas tardes, buenas tardes a ti y a todos los amigos de Borregos Laguna.
0: Ok, Nathan, gracias, gracias por estar en este, en este programa. Vámonos de lleno, vamos a empezar con... El episodio en el kickoff, por favor, recuérdanos cuál fue el periodo que estuviste en Borrellas Laguna, tu posición, tu carrera profesional, tu número y tu apodo en su caso, por favor.
1: Claro que sí. Este, bueno, eh, mi nombre es Ernesto Natán Cisneros Barrera. Eh, soy originario de la Ciudad de México, uh, muy pequeño, muy, muy chavito. Me moví a, a Torreón. Fue en el 89. Empecé a jugar mis infantiles en un club de, de Torreón. Y, y, empecé a, y empecé a moverme ahí. Ah, llego a la juvenil en 1996 y juego dos juveniles, tres intermedias y tres ligas mayor en Borregos Laguna, hasta 2003 que se termina el programa. Eh, era, a la defensiva, era a la defensiva y jugué con varios números, pero en liga mayor jugué con el número 92 y yo creo que ese es el, 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 el número que más me identifica. Es el, es el jersey que me pude traer para mi casa y lo tengo colgado. Eh, Como me decían, ¿Cómo me decían. digo, mi nombre no es muy común, Natán, uh, uh -huh. este, me, decían, me decían así, pero digo, dos, dos tres nombrecillos, mi, mi, mi piel está medio tostada, entonces me decían Moreño, Moreno, Perriño, uh, Lu Perriño, entonces varias cosas así, ¿no? Pero todos sí. me pueden conocer por Natán.
0: Oye, recuérdanos en el grado académico que tuviste. que obtuviste.
1: Sí, soy ingeniero industrial y de sistemas con una especialización en calidad, este, del Tecnológico de Monterrey Campus Laguna ah, Me gradué en el 2006
0: Excelente, muy bien Atan, gracias por ponernos al día en este punto Ok, vámonos al primer cuarto El primer cuarto se trata de que nos recuerdes o que nos actualices qué ha sido de ti desde que terminó el programa O que terminaste de estudiar A la fecha, primero que nada en el ámbito personal, por favor Claro
1: que sí en el 2003 termina el programa, bastante triste porque, eh, digo, a final de cuentas yo creo que muchos como yo, era, era prácticamente nuestra pasión. Empecé a buscar otros programas para poder salir a jugar fútbol americano, pero por cuestiones de, de, de vida este, decidí ya enfocarme a la escuela. Iba bastante retrasado en esas épocas muchos pudieran decir que fuera por burro pero a final de cuentas mi pasión el americano este metíamos pocas materias entonces este me enfoco me enfoco en el me enfoco en el, en el ámbito de, de, de la escuela y en el 2006 termino mi carrera este agradecer a las, a las autoridades del TEC que nos dieron la oportunidad de seguir con nuestra beca y este y terminando en el 2006 uh, ahora sí que como retrasado un poquito retrasado ya no busco este, ahora sí que disfrutar la vida de, de, de un graduado, me pongo a trabajar precisamente el siguiente día que, gradu, que me graduo y trabajo ahí en una, en una pequeña empresa, este, vivo hasta el 2011, eh, empiezo a trabajar en una pequeña empresa y luego me muevo a donde estoy trabajando actualmente, es mi segunda, mi segunda, mi segunda experiencia laboral, eh, y hasta el 2011 me llega una oportunidad de moverme a la ciudad de Celaya, Guanajuato, eh, a, a seguir creciendo en esa, en esa compañía. Entonces decido moverme para allá, ya para esas fechas ya Santiago, mi hijo, mi primer hijo ya había llegado, él nació en el 2010, en el 2010 conozco a Isabel, mi esposa, y los tres nos vamos a la ciudad de Celaya, Guanajuato, que fue nuestra primera experiencia saliendo de, de, de la ciudad. En el 2015 este, llega Isabela, que es mi segunda, mi segunda hija. Eh, para esas fechas, este, ella es uh, celayense, guanajuatense. Y en el 2016 uh, llega la oportunidad de, de movernos a Estados Unidos. Eh, de la, en, dentro de la misma compañía me dicen que, que hay una oportunidad de moverme a una de las plantas más grandes de, del mundo en, 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 la, en, el, en, en donde estoy trabajando. Y, y tomo la decisión de venirme para acá, eh, tomé mis cosas, eh, tomé a mi familia, fue una, una decisión consensada y nos movimos para acá, para Toledo, Ohio. Este, vivo en Toledo, eh, en el área conurbada de Toledo, es una, es un, vivo en Perrysburg que es un, es un pueblo, es, un, es una ciudad pequeña alrededor de Toledo, Ohio, que está al sur de, de Detroit. Y, este, y ya desde el 2016 a la fecha he estado, he estado por acá.
0: Ok, oye, una pregunta, la pregunta obligada para toda la gente que, que emigra de, de México. ¿Cómo fue o cómo ha sido esa experiencia de cambiar de cultura, de cambiar de ciudad y de estar tratando de incursionar en un país distinto como en este caso Estados Unidos?
1: Uh, fue, fue complicado, eh, ha sido complicado. Obviamente, eh, este, al principio, obviamente vemos esto como una oportunidad de crecimiento y de estabilidad, eh, pero al principio llegas y, eres, y empiezas desde cero, ¿no? Eh, eh, empiezas a aprender cómo te tienes que mover en las cuestiones eh, financieras, uh, empiezas, a empiezas a ganar en dólares, empiezas a gastar en dólares, entonces te tienes que adaptar Uh, el tema de los seguros, el tema de los créditos. No tienes historial crediticio aquí en, en Estados Unidos. Entonces, al principio es muy difícil establecerte. Eh, también encontrar un lugar en donde vivir. Eh, la, vivir aquí en Estados Unidos. Eh, yo, por ejemplo, llegaba y veía, oye, ¿dónde es una, una, una...? Vamos a buscar una casa o vamos a buscar un lugar bonito en donde vivir. Más que eso, hay que buscar en donde los hijos se puedan desarrollar porque al final de cuentas sí está muy marcado el segmentar por, por áreas y por niveles, aunque no lo quieras decir así, este, eh, en cómo vives aquí, ¿no? Entonces, en donde incluye, en donde, en donde metes a tus hijos es donde van a crecer, es donde gente alrededor de ti va a estar creciendo, entonces eso lo tienes que aprender. Eh, pasaron algunas cuestiones, por ejemplo, mi hijo se, se accidentó al principio, y entonces el empezar a, a aprender esa parte, de cómo, de cómo poder eh, combatir este, estas situaciones es complicado. Entonces, por un lado estás aprendiendo a vivir esa parte, esa experiencia, y hay, que y, hay que, y hay que aprenderla y vivirla muy rápido para establecerte lo más rápido posible. Y por el otro lado, trabajando bastantes horas para poder este, cubrir las expectativas por lo que me trajeron, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones, uh, los primeros dos años los primeros dos años fueron muy, muy, muy difíciles. Entonces, este, este, a partir de eso, eh, pues ya hemos ido, hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo y de, de cuatro años a la fecha que estamos aquí, puedo decir que ha sido una experiencia muy, muy, muy padre.
0: Excelente. Ok, gracias Natán. Vámonos al segundo cuarto, por favor, en el segundo cuarto, háblanos un poco más de tu experiencia laboral o tu trayectoria profesional. En esta, en esta empresa, por favor. Sí, claro que sí. En,
1: como te dije, en el 2006 me graduó en, ahí en, este, en el TEC y me meto a trabajar inmediatamente. Este, creo que fue enero del 2007. Uh, tengo la oportunidad de trabajar en, en una planta de, de, este, de metal mecánica en, en, en Gómez Palacio y empecé como jefe de, jefe de calidad eh, logré, logré, logré certificar el sistema de gestión de calidad ahí en esa planta y obviamente me, me dio mucho, mucho aprendizaje, ¿no? Al año siguiente me buscan de esta compañía que es, era Johnson Controls, es el, estaba en el, estaba, está en el parque industrial, todavía hay una planta ahí, y me buscan para, para ofrecerme una posición de ingeniero de calidad. Al principio yo decía, oye, pues yo ya soy jefe acá, este, ¿cómo voy a mover como ingeniero de calidad? Pero al final de cuentas, Entendí que, que, que las grandes ligas estaban en la, en la industria automotriz y me muevo para, me muevo para eso, que fue mi primer, mi primer acercamiento a, a la industria automotriz y a esta, a esta empresa en donde yo trabajo. Me muevo ahí en el 2008, empiezo como ingeniero de calidad para equipo original. Eh, trabajé este, dos años ahí. Uh, tuve una posición también de, de gerente de de servicio al cliente para equipo original, un poquito enfocado a logística. Y, y después de dos o tres años de esa, de esa posición, en el 2011, eh, se abre la oportunidad de ir a, a una de las plantas de Celaya, eh, una planta que es, que es más chica que la de Torreón, pero tiene, tiene, eh, tiene otro tipo de... de de retos, eh, porque surten para, para Bda que es este, la industria automotriz alemana, en este caso Volkswagen. Entonces me muevo para Celaya con mi familia y este y gracias a Dios me va bastante bien en Celaya. En, en eh, tuvimos un equipo de liderazgo de la planta en donde logramos bastantes uh, buenos indicadores hasta hacer BVP y récords mundiales. Entonces... Todos los, todos los highlights estaban volteando para Celaya y pues tuve varios eh, encuentros con equipo de liderazgo de, de, del equipo de corporativo de Milwaukee, de esta compañía. Entonces, este, para, el, para lo que es el 2016, uh, el, los, gente, gente de liderazgo de, de Milwaukee, del corporativo, me dicen que, que la planta de Toledo estaba en una situación de turnaround que no se podía estabilizar. Esta planta de Toledo es una de las plantas, una de las tres plantas más grandes del mundo, junto con la de Hanover y la de, de Shanghái. Entonces este, me dicen, oye, ¿sabes qué? Eh, sabemos cómo haces las cosas y te queremos llevar para, para, para Toledo para que nos ayudes a, a, estabilizar, a estabilizar la operación y a poder estabilizar sobre todo la relación con los clientes de equipo original. Entonces, en el 2016, a inicios del 2016 recibo esa, esa invitación y para finales del 2016 es cuando me muevo para acá, agosto del 2016. Entonces, de aquí a la fecha, eh, pues me, 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 mi, mi, posición, mi posición aquí es uh, Senior Manager de, de Calidad y Technical Services. Eh, tengo, a cargo, eh, la, de de uh, tengo a cargo una gerencia de calidad de clientes. Tengo a cargo una gerencia de control y aseguramiento de calidad y soy, y soy encargado también del área de ingeniería de procesos. Entonces, este, a, a, con, este, con este equipo de trabajo hemos, hemos trabajado aquí, sobre todo con el, el equipo de liderazgo, para poder este, darle un, un movimiento a la planta hacia adelante y poderla estabilizar.
0: Oye, cuéntame, ¿cómo es este proceso de venir del extranjero, en este caso México? Digo, a pesar de que es una empresa eh, global o mundial, y que llamen a un mexicano para tratar de darle la vuelta, como bien comentas, a, a la planta. Para ti, ¿cómo fue este proceso de tratar de incorporarte y, digamos, de que lograr que la gente que, que con la que estás trabajando, pues confíen en ti, ¿no? O, o vean como una, una persona que puedes venir a, a apoyar, siendo a lo mejor de... Eh, de, otra, de, otra, de otra nacionalidad, eh, inclusive en una ciudad o en, una, en, un este, en un sector que a lo mejor es muy, está muy americanizado, ¿no? Sí, este,
1: digo, eh, estando en la, en la planta de Celaya, tuve la oportunidad de trabajar en proyectos en Alemania y China, en donde gente del corporativo, eh, vicepresidentes de calidad, eh, me mandaban a, a poder llevar eso que estábamos haciendo también en Celaya, o que están haciendo también en Celaya, porque sigo diciendo que es una planta BBP mundial, eh, y, poder, y poderlo implementar en una cultura alemana, una cultura china, ¿no? Este, haciendo un problem solving a, a, a nivel mundial. Entonces, ellos, ellos confiaban, confiaban en mí eh, en ese momento, siguen confiando en mí, llego aquí y, y sí te das a llegas a, a encontrarte con que la fórmula no es la misma, ¿no? Entonces, es, es, es complicado porque, obviamente, te conocen quién eres, pero la misma fórmula o la misma receta no funciona ya como funciona aquí, ¿no? Eh, tienes, que, tienes que aprender a la cultura, tienes que aprender cómo vive la gente de aquí, cuáles son sus, cuáles son sus motivaciones la motivación de, de una de un ingeniero un senior engineer de, en Estados Unidos no es la misma de un senior engineer en México uh, sin andar más este, pero ellos buscan sobre todo un, una estabilidad eh, laboral uh, familiar eh, entonces eh, eh, el, el lograr el lograr motivarlos para que den lo mejor de ellos y poder y poder sacar lo máximo del equipo eh, fue complicado al principio Hasta que aprendí cómo mo poder mover Esa fórmula ¿no? Entonces eh, en, el, en el camino Se, queda, se quedó gente eh, te, te puedo decir que se quedó gente Gente que no, que no, que no Congeniaba o que no se alineaba Con, con mis objetivos eh, ¿Por qué no? Porque a lo mejor No corrían al mismo, a la misma velocidad O porque no estaban Alineados conmigo, entonces la gente Empezó a, a, a a lo mejor salirse del barco o del, del tren, eh, pero ahorita cuatro años después tenemos, tengo un equipo de trabajo que, que, es, que es bastante fuerte, bastante robusto, que sabe lo que se tiene que hacer, que está alineado con los indicadores de la empresa, que está alineado con los indicadores globales para lo que necesitamos. Y, este, y, y estamos, estamos trabajando para, para, para ser la planta número uno del mundo, ¿no?
0: Ok. Oye, otra pregunta que hago, una pregunta recurrente con todos aquellos que trabajan en el extranjero y, o que tienen este, gente a su cargo. ¿Cómo, cómo evalúas tú o cómo comparas la cultura laboral? En tu caso que tuviste oportunidad de, de conocer la cultura laboral china-alemana y en este caso la americana, ¿cómo la comparas con la cultura mexicana?
1: Sobre todo, yo digo, me encanta, me, encanta, me, encanta la, me encanta la cultura de trabajo mexicana, ¿no? Este, tienes, si, si tú les das una idea de trabajo, si tú tienes una visión uh, hacia dónde se tiene que mover el equipo, hacia dónde se tiene que mover la compañía y los objetivos, eh, explicas y, la, y el mexicano ejecuta bastante bien, ¿no? Eh, lamentablemente sí tenemos que tener un poquito más de la parte creativa, pero somos muy buenos ejecutores. Eh, el norteamericano o el, o el americano como tal, eh, este, tiene que estar convencido, tiene que estar convencido y tiene que estar enamorado del, del proyecto. Si tú no logras hacer ese clic con la persona, eh, va a ser muy difícil que él se pueda mover al mismo, a, a, a la misma velocidad que tú te mueves, ¿no? Entonces, ellos se tienen que mover a, a base de retos. Este, les tienes que dar un poquito más de de libertad, o sea, el micromanagement con ellos no funciona. Eh, entonces, este, esa es la parte que yo he aprendido con ellos, ¿no? O sea, establecer bien la visión de, de, de hacia dónde nos tenemos que mover como equipo eh, y a partir de ellos eh, establecer un sistema de trabajo en el cual ellos puedan eh, medir sus indicadores y, y, y sobre todo eh, tener esa libertad para poder estar trabajando. Entonces, si a mí tú me dices, me encanta, me encanta la cultura a, laboral mexicana, es muy, muy eficiente, es este, tú, tú difícilmente les tienes que explicar para poder lograr eh, objetivos. Y si, y si hacemos una comparación, es, es, es bastante buena.
0: Ok, excelente. Gracias, Natán. Bien interesante lo que estás comentando. Vámonos a cortar aquí, a relajarnos un poquito y llegamos hasta el medio tiempo. En el medio tiempo se trata de que nos comentes una anécdota curiosa que recuerdes de aquellos borregos Laguna, por favor.
1: Claro que sí. Este, digo, uh, el, eh, curiosa, yo me puedo acordar de, de las semanas Borrego. Me acuerdo que me... Estoy, estoy hablando, digo, he escuchado mucho como, como todos tienen eh, anécdotas bien interesantes y de risa. Yo me acuerdo bastante... Cómo me costó trabajo eh, las semanas borrego, ¿no? Eh, subir de juvenil a una intermedia en donde, en donde tenían... Creo que la, la edad era un poquito más arriba de lo que era una intermedia nacional. Creo que todavía me tocó eh, jugar una intermedia uh, regional. Y esa, y esa estuvo bastante difícil, ¿no? O sea, el, 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 el ir ahí a, a entrenar a las 6 de la mañana... Y luego hacíamos campo y pista a las 12 de la tarde. Y luego hacíamos pesas en la noche. Y luego teníamos que estudiar jugadas y playbook. Eh, Estos veranos eran bastante intensos. Y a mí me encanta, y a mí me encanta decirles estas anécdotas a las personas que me preguntan, oye, ¿cómo es el fútbol americano allá en México? Eh, porque no creen, ¿eh? O sea, te digo, este, me han preguntado, oye, y este, allá, este, oye, ¿qué te jugabas? No, no jugaba fútbol. Fútbol-soccer, no, jugaba fútbol americano. Entonces ellos no creen que... Que, este, que ese nivel de intensidad en un nivel máximo en, en México se pudiera dar. Entonces es algo bien, bien interesante. Me acuerdo de, de, de coaches eh, que sacaban lo máximo de ti, los Billy Buster famosos o la última milla, esos eran bastante, bastante peculiares.
0: Muy bien, muy bien, definitivamente las semanas de y esos veranos eh, calurosos, ¿verdad? Son definitivamente memorables. Bien, gracias, Natán. Vámonos, por favor, al tercer cuarto. En el tercer cuarto, eh, platícanos aquí sobre algún tema o un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar en estos últimos años y cómo lograste salir adelante de él, por favor. Sí, digo,
1: ya te platiqué, ya te platiqué la, la experiencia profesional de moverme a, a Estados Unidos, pero nada comparable con lo que, con lo que vivimos familiarmente. Eh, nosotros nos vamos a Celaya y tenemos a nuestra hija Isabela. Ella nace en el 2015, este, para el dos, octubre de 2015. Ella regresamos a Celaya para el 2016 y precisamente cuando recibo la 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 invitación de moverme a Estados Unidos, se enferma, se enferma de una manera bastante complicada y descubrimos que nació con un problemita en el corazón, este. Entonces, obviamente, como papá, eh, como familia, eh, era, era bastante difícil eh, poder entender cómo poder sacar esto adelante, ¿no? Eh, digo, eh, uno, uno piensa que, que tiene todas las soluciones en la palma de la mano y, y si busca este, puede llegar a solucionar lo que sea, pero ahí es cuando, digo, yo soy creyente y ahí es cuando Dios... Dice, ¿sabes qué? Este, no todo lo tienes bajo control y esto lo tienes que poner en nuestras manos, ¿no? Entonces, eh, bastante chiquita tuvimos que hacer buscar a una persona para, para alguien que pudiera hacer una operación a corazón abierto. Yo tenía la presión de, de venir, a, de venir a, a empezar a trabajar aquí a Estados Unidos. Gracias eh, a, esta, a esta planta me dieron, me dieron la oportunidad de quedarme a lo mejor seis, siete meses en, Estados, en México mientras lográbamos encontrar ese, ese lugar y esa persona, ¿no? Y casualmente, y obviamente yo creo que es destino, no es casualidad, destino, eh, empiezo a buscar, a, bueno, fui a Querétaro, estuve llegando a la Ciudad de México para, bueno, entre, entre mi esposa y yo empezamos a ir a la Ciudad de México para buscar al mejor especialista, al mejor cardiólogo infantil. Y el destino, Dios, eh, como le quieran llamar, eh, eh, encuentro una persona a un super doctor en, en la ciudad de Torreón es el director de cardiología de ahí de la clínica 71 y también hace operaciones en, en, el, en el hospital eh, en el sanatorio español y llegamos ahí con él y me acuerdo esa, ese fin de semana llegamos con él y le decimos ¿sabes qué? estoy buscando alternativas tenemos que hacer esto y me dice ¿sabes qué? mañana sin mañana eh, mañana vente para acá Isabel la tenía nueve meses. Mañana vienes, mañana la preparamos y para inicios de la siguiente semana pues, estamos operándola. ¿no? Entonces, tuvo una operación a corazón abierto a los nueve, diez meses. Este, y, y gracias a Dios ahorita es una niña normal. Es una niña que corre, es una niña que ríe y pues es la princesa de papá. Entonces eso eso me hizo me hizo ver la vida desde un punto de vista que nosotros no lo tenemos todo bajo control hay, hay cuestiones hay cuestiones en las que en las que este Dios eh, tiene que tiene que tiene que intervenir para, para poder para poder solucionarlo ¿no? Es una gran experiencia de vida, una gran experiencia familiar y gracias a Dios tenemos tenemos la familia.
0: Muchas gracias, muchas gracias Nathan por compartir. Eh, definitivamente no no es no debe ser nada sencillo. Qué bueno que sale adelante tu, tu pequeña. Bien, eh, vámonos al cuarto cuarto. En el cuarto cuarto platicamos sobre eh, qué, qué puedes aportar al equipo. La intención es también eh, hacer una interconexión, de, ya sea de trabajo, de conocimientos. En tu caso, ¿qué es lo que le podrías aportar al equipo si el equipo voltea a pedir tu ayuda o a, a, volver, a, a volver a verte?
1: Sí, digo, este, mi, mi área de expertise es obviamente el management uh, de ingeniería
0: de procesos
1: y calidad en la industria automotriz. Uh, tengo más de 10 años trabajando en esto. Eh, digo, en la planta en donde trabajo, eh, surtimos o mandamos baterías a Ford, General Motors, FCA, eh, Toyota, uh, Volvo, vamos a empezar a mandar a Volvo, BMW. Entonces, tengo contactos en los cuales eh, eh, nos... Eh, contactos de ingeniería, contactos de calidad, en los cuales eh, si alguien eh, pudiera necesitar, eh, yo pudiera tener ese networking o tengo ese networking para poder contactar. Y sobre todo si tienen algún, alguna, si necesitan algún consejo de, de, de oye, ¿sabes qué? Este, ¿Cómo le podemos hacer así? ¿Cómo podemos implementar un sistema de gestión en una planta que esté en un turnaround? Eh, claro que se pueden, se pueden acercar a, a mí.
0: Excelente. Gracias, Natán. Oye, coméntame sobre esta cuestión de la industria automotriz. ¿Cómo se ha movido con esta parte de la crisis? ¿Cómo, cómo la prospectas en el futuro cercano? Eh, difícil, uh,
1: difícil. Uh, este, por ahí de marzo, cuando este, este tema del COVID uh, pegó fuerte, eh, obviamente la industria automotriz eh, no, es una, no es una industria, o sea, si, si, hay, si hay crisis, eh, tú tratas de tener un carro más tiempo, ¿no? Digo, el, el, el americano promedio, sus automóviles son 3, 4 años y ya andan buscando un cambio, ¿no? Pero ahorita, eh, obviamente con esto y con la... Yo, yo, yo sí digo, oye, va a entrar un tema de recesión, eh, el, el, eh, las personas no van a buscar comprar un automóvil, ¿no? Entonces, eh, obviamente ahorita el gobierno, el gobierno americano está en, tratando de, de inyectar estímulos fiscales, está tratando de, de, de aportar a, a la industria automotriz para poder generar esa economía y que, y, que, y que se siga moviendo el dinero, ¿no? Aquí en Estados Unidos y, y obviamente mundialmente. Entonces, las plantas pararon, las plantas estuvieron detenidas un mes, mes y medio, eh, pero a diferencia de algo que... Algo que me llama mucho la atención y yo no viví la yo no viví la recesión del 2008 eh, en lugar de tratar de, de oye no vendo y guardo inventario aquí tratan de, de, de empujar todo el inventario que tiene no y tratar de decir sabes qué llévatelo a meses sin intereses no me pagues intereses pero mueve mi inventario entonces el, el entender cómo una economía una economía la economía americana funciona me ha dado un un entendimiento de cómo poder cómo poder lograr hacer el crecimiento de una, de una de una de un país no este no es no gastes es gasta porque hay que hay que mover flujo entonces okay. eso lo eso lo, lo estoy lo estoy viviendo aquí eh, obviamente hay otros factores eh, los estímulos fiscales están están eh, el, el gobierno está empujando estímulos fiscales y, y yo veo que sí se va a tardar no va a ser tan fuerte como la del 2008 pero sí va a, haber este, va a haber un estancamiento importante este año eh, con, con vísperas de que, de que esto se arregle para el siguiente 2021.
0: Excelente, gracias Natán por esta aportación. Vámonos al overtime, en el overtime. Eh, coméntanos por favor para ti, ¿cuál podría ser un tip de oro, ya sea personal o profesional, que podrías compartirle a la comunidad que escucha este podcast?
1: Bueno, este... Digo, como... Eh, al final de cuentas, algo que yo he, he aprendido y el tip que, que yo pudiera aportar a la, a la comunidad, a, a mis amigos, es eh, la planeación y la ejecución, ¿no? Eh, eh, tú, tienes que, tú tienes que planear qué es lo, a dónde quieres llegar. Eh, tienes que establecer bastante bien tus objetivos, tu, 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 sí, tu visión y establecer objetivos eh, medianos y corto plazo sobre todo tienes que, tienes, que, tienes que darle seguimiento a esa ejecución. Y sobre todo a las personas que van a estar haciendo la ejecución es el desarrollo del personal. Eh, si tú tienes gente motivada, si tú tienes gente eh, que sabe técnicamente, que tiene los conocimientos, que tiene las habilidades eh, para poder eh, llevar esos proyectos a cabo, eh, va a ser mucho más fácil, ¿no? entonces Tú como, tú como manager, tú como, tu, como equipo directivo tienes que, tienes que ocuparte en la, en la gente, en la gente que conozca, en la gente que esté motivada. Entonces, a raíz de eso, en lugar de ser uno, vas a lograr tener 10, 15 personas que van a trabajar por el equipo y van, vamos a llegar más rápido a la, a la meta, ¿no? Y vamos a estar buscando nuevas metas. Oye, es como desde, jugar. Perdón.
0: Sí, Desde tu punto de vista, perdón, te, te interrumpas, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que ¿Podrías transferir esta parte del management o de la planeación y la ejecución eh, de tu trabajo a tu vida personal o a tu vida familiar? Porque a veces creo que eso nos hace falta, ¿no? ¿Cómo crees que sea la, la manera más eficiente sin tratar de confundir eh, los procesos tanto de trabajo o, o hacerlo más simple, pero en el mismo, digamos que en el mismo orden de ideas? ¿Cómo, cómo en tu caso, cómo lo aplicas?
1: Digo, eh, este, obviamente, eh, es, eh, si, tú tienes, si tú tienes un objetivo a mediano o corto plazo, es platicarlo con, con la familia, ¿no? Eh, si tú decides si lo que estás preguntando, ¿sabes qué? Eh, vamos a hacer esto a, a, mitad de, a mitad de año. Hacemos una planeación a inicios de año, lo platicamos mi esposa y yo, lo platicamos con los niños y, hacemos, y ejecutamos, a, a, ejecutamos alrededor de eso para poder lograrlo, ¿no? Entonces, el equipo, el equipo en, la, en la planta o el equipo en el trabajo es, son tus ingenieros, son tus gerentes, pero aquí es tu, es tu esposa y tus hijos, ¿no? De la misma manera, eh, la comunicación, de la misma manera, este, la eh, comunicación, el, el enseñar cómo van los resultados, es como se logran las cosas, es como lo veo yo.
0: Bien, bien, gracias por la, por la analogía, me parece muy, muy, muy buena. Oye, en tema de liderazgo, tú eres líder de proyectos, eh, ¿Qué tan importante, ya nos comentabas en, 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 por ahí en el segundo cuarto, es esta cuestión de mantener a tu equipo motivado? Y también creo que se vincula un poco con esta, con esta, esta situación que te, que te ocurrió a ti y que también había, había escuchado por ahí que le pasó a, a, a Carlos Fabila. Eh, tu jefe o tus directivos o el corporativo te dan la oportunidad de a lo mejor eh, ausentarte por un tiempo determinado de tu cuestión laboral para atender un tema personal eh, creo que eso es algo que llama la atención porque a lo mejor acá en México no tenemos esa cultura ¿no? de apoyar a la gente eh, como en cuestión de liderazgo en cuestión de, de recursos humanos de trabajo, de personal, no lo tenemos ¿cómo tú lo has, cómo lo has vivido? ¿cómo crees que puede influir para que tu organización tenga un mejor clima laboral y obviamente que tus empleados se pongan ahora sí como decimos la camiseta
1: Sí, este, sobre todo entender, entender, es comunicación, ¿no? Eh, obviamente hay que estar abiertos a la comunicación, eh, si hay inquietudes hay que sentarse y preguntar, hay que, a, a lo mejor no son tan abiertos para decirte, oye, tengo este problema, eh, sin entrar tanto a lo personal, porque también aquí es medio, es, es difícil poder abrir ese, ese, esa barrera y si la abres, tienes, tienes bastante ganado, ¿no? Pero, pero obviamente el, la comunicación y, y, y el ganar-ganar, ¿no? El, obviamente eh, no hacer el micromanagement y decir, oye, tú estás aquí porque de 7 de, de, de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? El ganar-ganar, decir, oye, ¿sabes qué? Eh, si tú te tienes que ausentar, oye, ¿sabes qué? Tú tienes una, una consulta médica, adelante, ¿no? Pero yo, yo no estoy buscando aquí las horas que tú puedas venir a hacer. Yo lo que estoy buscando es el, el resultado. Entonces, ellos van a empezar a ver, ¿sabes qué? No, es por, no, no tengo que ir a la, a la planta para que me vea y que me esté viendo trabajar. No. Es, vas, vas a estar viendo de decir, oye, el, el, el fin es la estrategia que está establecida y tú tienes que estar persiguiendo para eso. Entonces, yo, yo creo que pues, ahora sí que concluyendo es, es eh, comunicación, apertura a, a poder, a, a poder eh, dar esos, esas, esa, tener esa flexibilidad y ellos van a ver por ti y se van a poner la camiseta como lo dijiste.
0: Excelente, así es, es dar un poquito más de flexibilidad porque a veces, como comentaba los, eh, el empresario de la vieja escuela, no lo ve así, ¿no? Bien, Natán, sí, vámonos. Ahora sí terminamos la, la parte del del partido. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno,
1: eh, agradecerte la oportunidad. Eh, te lo decía antes de que, de que, de que nos conectáramos cuando empezábamos esta llamada. Eh, tener la oportunidad de tener de, de poderme comunicar, de poderle mandar un abrazo a todos mis amigos y hermanos los borregos. Tengo bastante tiempo que no estoy en Torreón, tengo bastante tiempo que no los veo, pero los sigo, lo sigo, lo sigo trayendo en mis pensamientos, los sigo trayendo en mi corazón. Fueron, fueron años muy, muy lindos los que yo vivía allá en Torreón. Este, entonces, mandarles un abrazo bien grande, ¿no? Eh, y la segunda cosa, felicitarte por esta iniciativa. He estado oyendo estos podcasts bien interesantes. Eh, el formato es súper padre, eh, es bastante ameno. Y obviamente, conocer de qué ha sido de la, de, de la, de la vida de, de, de amigos, hermanos, es, es bastante padre, ¿no? Y ya por último, eh, felicitarte por, por, por tu bebé, por tu familia que estás formando. Es, es, una, es una etapa súper padre y, y, y pues te quisiera, te quisiera decir muchas Muchas gracias.
0: Muchas gracias por, por estas palabras, también por acerca de lo del podcast. Y definitivamente de eso se trata, ¿no? De aprender, de conocernos, de reconectarnos. Y por qué no, sacar algún eh, beneficio. Todo el mundo tenemos algo que aprender. Y de eso se trata. Muy bien, Natán. Ya por último, por favor, dinos dónde te podemos encontrar.
1: Claro que sí. Este, Digo, mis redes sociales, estoy en estoy en Facebook. Eh, búsquenme por, por inbox. Eh, si necesitan algún apoyo, algún consejo, búsquenme por inbox y les puedo mandar mi, mi, mi correo personal.
0: Perfecto. Ok, pues hasta aquí le dejamos. Gracias a todos ustedes. Escucha, escuchas por eh, su atención. Estamos llegando a cerca del episodio 50. Muchas gracias a todos por estar con nosotros y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias. Gracias.